dia eu tava saindo do quarto sozinho, foi pegar alguma coisa, assim, né? Eu lembro até da sensação gelada, assim, que me deu quando eu saí do quarto. E aí eu senti alguém vindo, né, atrás de mim. Aí eu perguntei, assim, né? Ah, o que, que você quer? Eu vejo que você é uma personificação... Na época, assim, né? Eu não tinha relação com nada, assim, eu pensei que era, tipo, ah, uma morte, uma coisa assim, né? Que era uma coisa bem densa chegando. Aí eu parei, assim, tá, o que que você tá atrás de mim aí? O que que você, o que que você quer comigo, né? Eu perguntei pra essa, pra essa energia que eu senti. Aí só me veio, assim, uma... Uma frase na cabeça e eu sabia, sentia assim, né? Quando você sabe que aquela não é a tua, a tua voz. Não é você que tá falando. Aí eu ouvi assim que eu vim trazer a morte, mas não pra você. Páginas abertas. Pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Vignoli e essa, ao meu lado, é a minha digníssima senhora Raquel Guimarães. Olá, boa noite, pessoal. Essa é a minha primeira live, então peço desculpas qualquer bola fora aí. Tá bom? Prazer imenso estar aqui. A Raquel está aqui para me auxiliar na apresentação e também na administração do chat da live. É ela quem vai pescar as perguntas dos espectadores e ela vai inserir no ritmo da nossa conversa. Então, hoje, nós estamos estreando o Páginas Abertas. E eu pedi para que as pessoas compartilhassem seus relatos de experiências com magia e espiritualidade. Alguns desses relatos, eles são escritos. E outros, eles estão em formato de áudio. Eu logo me dei conta de que é muito mais fácil reproduzir áudio do que ficar lendo texto para vocês. Então, nas próximas lives, eu vou dar preferência para os áudios. Aliás, você pode compartilhar suas experiências conosco no nosso WhatsApp, que é o 31... 975375123. Bom, o Páginas Abertas ele se divide em três momentos distintos. Nessa primeira parte, nós vamos apresentar as experiências que nos foram encaminhadas. E tem uns relatos muito bacanas. Hoje eu passei o dia inteiro coletando e organizando, botando na ordem que eu quero apresentar para vocês. É, e, e aí depois é, a gente vai para o tema de fato. Eu fiz uma pautinha, ela parece pequenininha e concisa, mas é, nessa síntese aqui eu consigo tudo que eu tenho. E, e aí, então, a gente vai para esse momento de interação de perguntas e respostas, tá? Eu queria come começar com um áudio bem bacana de, de um amigo meu, que é o Lucas. O Lucas é, é praticante de magia e tudo, e ele mandou um relato da época em que ele esteve em Londres. Tá? Então vou colocar esse áudio para tocar, a gente vai ouvir aqui junto e depois a Raquel vai comentar junto comigo, tá? Vamos lá. E aí? Então, eu vou te contar esse relato. É de uma época que eu não, não tinha diário ainda, mas eu já me aventurava, assim, uma coisa ou outra, eu tinha pouca... Faz tempo, já faz quase dois anos. Foi em 2012 ou 2013. Mas foi uma coisa assim que me chamou a atenção que foi... Até hoje eu lembro assim dos detalhes da situação. 
uh, eu tava em Londres, né, num hostel, e eu senti que quando eu fiquei, cheguei em Londres, assim, eu fiquei mais sensível energeticamente, né, vamos dizer assim. Uh, eu tinha mais uma percepção mais aflorada do que estava acontecendo, algumas conseguia enxergar algumas coisas, etc, né? Então, nesse roça que eu estava ficando, tinha uma escada espiral, em espiral, assim, né, que levava para os quartos. O roça ia ter uns quatro, cinco andares. E desde que eu cheguei nesse roça, assim, eu tinha sempre o mesmo sonho. Eu até anotei que era alguém caindo daquela escada, né? Aí eu via e era sempre alguma coisa relacionada, assim, tipo... Gente caindo, se machucando, etc. Aí eu até comentei, ah, tô tendo esse sonho e tal, com um dos rapazes que tava dividindo o quarto comigo. E aí ele falou, não, é estranho também, porque... Desde que eu cheguei, eu tô tendo um sonho parecido, assim, tipo, de gente se machucando, coisa acontecendo, etc. E o meu quarto, ele, no final, assim, ele tinha uma janela, mas sempre que eu olhava, assim, era como se sempre tivesse de noite naquela janela, assim, sabe? Aquela impressão que a gente enxerga com o terceiro olho. E aí sempre tava escuro, sempre... Era estranho, era, uma, era um canto estranho. Até uma vez eu... Eu fui lá, assim, mas não não foi legal, assim, era tipo um ou dois quartos para frente, então não era muito longe do meu quarto, né? Mas foi, foi uma coisa, foi uma sensação estranha que eu tive quando eu cheguei lá, né? Como se estivesse mais denso aquele espaço. E aí, um dia eu tava saindo do quarto sozinho, foi pegar alguma coisa, assim, né? Eu lembro até da sensação gelada, assim, que me deu quando eu saí do quarto. E aí eu senti alguém vindo, né, atrás de mim. Aí eu perguntei assim, né, ah, o que, que você quer? Eu vejo que você é uma personificação... Na época, assim, né, eu não tinha relação com nada, assim, eu pensei que era, tipo, ah, uma morte, uma coisa assim, né? Que era uma coisa bem densa chegando. Aí eu parei assim, tá... O que que você tá atrás de mim aí? O que que você, o que que você quer comigo, né? Eu perguntei para essa, essa energia que eu senti. Aí só me veio, assim, uma, uma frase na cabeça e eu sabia, senti, assim, né? Quando você sabe que aquela não é a tua, a tua voz. Não é você que tá falando. Aí eu ouvi, assim, que... Eu vim trazer a morte, mas não pra você. Aí eu disse, bom, menos mal, né? E aí, tá. Passou um tempo, eu até levei na brincadeira, assim, disse, ah, eu seguro a porta pra ti, coisa assim. E só não, não mexe comigo, né? E aí, se passaram alguns dias, os sonhos intensificaram, é perderam a intensidade, assim, né? Começou a ficar mais, mais tranquilo, talvez até por eu ter acostumado com a situação. Mas, no dia que eu estava indo embora desse hostel, uma, uma ou duas semanas depois, um cara caiu da escada de madrugada, 
terceiro ou quarto andar e foi para o hospital. Ele foi, foi parar no hospital, não sei o que, é que aconteceu com ele, mas é aquela coisa, né? Uma coincidência muito grande eu estar tá sonhando com isso e, e isso ter acontecido um pouco depois e toda essa questão da, dessa energia, dessa entidade que eu conversei com ela, troquei uma ideia, digamos assim, né? Tudo convergindo para esse mesmo ponto. Foi uma coisa que me marcou bastante. Na época não tinha um, uma, um, uma forma de guardar, assim, né? Não, não, não tinha diário mágico, não tinha nada. Eu guardei para mim, porque eu achei que eu era meio maluco. Tava me sentindo, sei lá, num quadrinho do Constantino. E é isso, esse é o meu relato. Espero que possa contribuir com a tua história legal cara, o Lucas Aller tá aí na live e poxa, muito legal esse, esse story, o que, que você achou? nossa, eu não tô igual aos ouvintes, não vou dormir também não nossa, você tá doido eu lembro que quando a gente chegou em Londres é, a gente teve a sensação de que quando a gente tava passando por uma das pontes um peso muito grande, como se a gravidade ela aumentasse muito e como se as coisas ficassem mais lentas. E, e era, a gente sentiu exatamente quando a gente entrou naquela área da cidade, né? Foi. Que a gente parou e falei assim, Raquel, que tá muito estranho. Foi. E você confirmou, assim, a gente é. olhou ao redor, as pessoas passam normalmente e tal. E a gente atravessou a ponte é, e logo depois as coisas mudaram, assim. A gente, dá pra, Londres é uma cidade que você consegue sentir locais de poder de uma forma muito clara, assim. Né? E, e esse relato do Lucas é muito legal porque é, né, ele já traz esse conceito de clara audiência, né, dessa voz mental que fala com ele né, e muito de, é, de, de, de previsão, né? você tem muito disso, né? de sonhos premonitórios tá. tudo, a gente ainda vai falar disso é, no futuro, não hoje, mas em outras lives, mas eu achei muito legal esse relato porque a forma como o Lucas conta é, 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 é uma forma assim, inocente né? na época ele não tinha tanto envolvimento ainda com o ocultismo mas ele traz uma série de conceitos, né? você pode falar de mediunidade, você pode falar de premonição, você pode falar de contato com outras entidades, você pode falar de fatos concretos que eu acho, achei esse relato assim simples e, e muito bacana e, e eu quis trazer aí para vocês. É, para muita gente isso pode ser muito simples e para outras pessoas essa é uma experiência é, um tanto grandiosa. Eu acho que é, é essa a diferenciação, né? A gente vai sentir qual que são as referências dos ouvintes, das pessoas em geral, mas é, foi um, um caso que eu gostei aí de comentar. O que, que você achou? Todo relato eu acho importante. Para cada um tem um tipo de é, é, conhecimento e, e vai indo de, desde sonhos, né, igual ele relatou, a outros fatos. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que todas as histórias têm a sua importância porque é uma vivência de cada um. Sim. Então, assim, eu com a história dele, eu fiquei com medo. Apesar <risos> de que eu também tenho essas questões de sonho, até coisas né, também assim. De, de morte. Mas, uhum. É, muito ligada a isso. Mas eu entendo essa questão do relato dele. Me deu, me deu medo de escutar. Eu me identifiquei com algumas coisas. 
Mas, ao mesmo tempo, assim, a mente da gente dá uma sabotada. A gente fica naquela, será que isso é verdade, não é? E ele confirmou, e aí Sim. ele... Acho que você, Lucas, não deve ter dormido depois, não, né? <risos> a, a eu acho, eu o, acho. O legal é que a situação, ela coroa. Ele não sabe se a pessoa morreu, tomara que Nossa, não. É. Né? Mas, mas só de ter caído já. Dá pra entender que existe uma inteligência mal intencionada ali, né? Uhum. É, eu acho isso muito legal. Agora, esse caso que eu vou colocar pra vocês agora... É muito legal. É da Isabela Guarino. Ela é uma grande amiga minha. Ela é uma pessoa que tem assim, uma sensibilidade energética incrível. É, aliás, uma das coisas que é, ela não sabe, mas que ela tem uma mediunidade muito específica, é que você coloca uma pedra, um cristal na mão dela, que ela não conheça, que ela nunca ouviu falar. E ela sente a propriedade de tudo ali. Ela consegue descrever pra você certinho. Você pode pegar livro de mineralogia e vai estar exatamente a forma como ela descreve. E eu nunca tinha visto isso na vida e nunca vi outras pessoas com esse tipo de mediunidade. É, mas eu fui fazendo vários testes cegos com ela e eu falei, cara, isso é muito legal. Né? Então, ela também é uma das minhas fontes de estudo. E essa história agora não tem nada a ver com cristal e com pedra, mas é sobre um sonho muito interessante. Vamos lá. Bom, vamos lá. Primeira experiência aí, mandando para o Diário Mágico. Eu sempre tive muito medo de avião. É, a ponto de eu acordar, eu sonhar que o avião tá caindo, quando eu estava dormindo dentro do avião, e a aeromoça me acordar perguntando se estava tudo bem. Isso é muito interessante, porque eu não consigo explicar o medo que eu tenho de avião, apesar de eu conhecer mais de 38 países antes dos 30 anos, eu tenho muito medo. Em uma das minhas viagens internacionais, eu estava sentada, é, escorada ao meu lado esquerdo, é, a janela né, do meu lado esquerdo, e eu tive um sonho, em que nesse sonho eu me vi diante de uma porta, a porta devia ter uns 30 metros de altura ou mais, e parecia uma porta cinza, marrom, não sei se era de pedra, de madeira. E eu me lembro de olhar para essa porta, ela tinha algumas coisas cravadas nela, eu não entendi. E me lembro de ver uma figura semelhante a Jesus Cristo. É... Quando eu vi essa figura, eu fiz uma pergunta que eu aprendi desde muito nova com a mãe da minha melhor amiga. Essa mãe da minha melhor amiga, ela é Hare Krishna e ela leu todos os Vedas. E ela falou assim, olha, quando você morrer, você tem que fazer uma pergunta, que é, como faço para alcançar a meta da vida? Independente de qual ser que vem te receber quando você morrer. Porque quando você fizer essa pergunta, o ser não vai saber, te, vai saber te responder, ele vai chamar um ser superior, que vai chamar um ser superior, que vai chamar um ser superior, até que você consiga ascender. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu sei que quando eu vi essa figura semelhante a Jesus Cristo, eu perguntei, Agora que eu morri, como faço para alcançar a meta da vida? E a porta se abriu. Aquela porta de 30 metros se abriu. E apareceu um vale gigante. Um vale muito bonito, com várias plantas. Parecia uma floresta tropical, mas uma coisa muito é, psicodélica. Assim. Eu olhei para aquela porta e encarei de volta essa figura. E a figura falou assim, é só você entrar. E em pensamento, porque eu não falava, não havia voz, é como se eu conseguisse me comunicar por, por pensamento. Eu perguntei, mas se eu entrar nessa porta, quer dizer que eu vou morrer na Terra? E eu entendi que sim. Não houve uma resposta clara, mas eu entendi que sim. E 
aí o primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi, mas peraí, se eu passar nessa porta e eu morrer na terra, as pessoas que me amam, meu pai, minha mãe, meu marido, eles vão sofrer muito, eu não posso fazer isso. E aí eu encarei aquela figura que me parecia Jesus Cristo e falei, eu não vou passar. E aí me encarou de volta, né, aquela figura, como se estivesse me provando, tipo assim, você realmente não vai passar. E eu afirmando, não vou passar, eu prefiro a materialidade do que desencarnar e deixar pessoas tristes no meu meio. Fora que eu tô dentro de um avião, que eu tenho muito medo, não vou morrer assim. E aí a porta se fechou aos poucos e eu acordei. Eu não acordei gritando nem nada, mas eu acordei com aquela sensação, tipo assim, pô, que fracasso. É, mais tarde eu fui conversar com o meu culturista, eu fazia cultura, faço acupuntura há mais de seis anos. E eu falei, olha, aconteceu tal e tal coisa. E o meu culturista falou, então, você tomou bomba, vamos tentar de novo na vida que vem, quem sabe. Essa é uma das experiências que eu tive. É engraçada, tragicômica, talvez. Mas eu prefiro hoje estar encarnada, sinceramente. Mentira, não sei te dizer. Mas foi uma experiência muito confusa. E aí? Não sei o que dizer dessa. <risos> Cara, essa experiência é muito doida, porque, embora seja um sonho, né? A Isa tem muitos sonhos premonitórios também, a gente tá falando é. muito de sonho hoje. E, e ela tem uma mediunidade assim, muito incrível, de, de uma sensibilidade muito foda. E, e eu fiquei pensando muito nisso, né? É, 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 é um momento que talvez você nunca esteja preparado. Você pode falar que você tá preparado pra morte, mas será que você tá preparado pra ascensão, de fato? Assim, de uma hora pra outra? Se isso se apresenta como uma chance imediata, sem assim, você se planejar nem nada, né? E eu fiquei refletindo muito sobre, né, sobre isso, sobre toda essa situação, que, eu, que é um... É uma questão existencial, né? E aí, se atravessa ou não essa porta, independente do que, que te espere do outro lado, né? Todas as benesses do mundo. E aí, você tá pronto pra renunciar a tudo que você tem? Né? E, e, e isso é muito interessante, eu achei muito legal esse lado. A galera gostou muito dessa questão da pergunta que eles estão pontuando aqui. E estão perguntando se acha se esse maluco que ela viu era a galera do comandante. <risos> galera do comandante está tirando. <risos> Eu vou fazer uma live só sobre relatos ufológicos e espiritualistas, vão pirar, mas isso é bem mais pra frente. É, por enquanto a gente vai falar no máximo de mestres sensionais. É, mas a pergunta é muito interessante. É. Né? Isso. Legal, legal. E o pessoal tá gostando? Tá gostando. Legal. Eu tô rindo tem hora aqui porque eles fazem uns comentários aqui que eu olho e aí sem querer eu começo a querer rir. <risos> Bom, eu tenho um outro relato que é, dessa vez, é um relato escrito, então eu vou ler para vocês. E é um relato do André Alves, é um relato sobre templo astral, tá? É um relato bem curtinho e isso é pra gente iniciar nosso tema. Então é o seguinte, André Alves... Quando ainda era bem iniciante dentro do mundo da magia, lá para 2017, 2018, eu comecei a estudar o tal do templo astral. Eu achava genial a ideia de conseguir fazer magia dentro da mente, sem precisar dos aparatos externos, principalmente porque ainda morava com os meus pais, etc e tal. É uma experiência bem boba, mas eu estava no ônibus 
indo para a escola. O ônibus em questão era entre cidades, então eu podia ficar deitado sem ser atormentado por pelo menos uma hora e meia, mais ou menos o tempo do trajeto. Em uma dessas viagens, eu tentei fazer uma meditação de tempo astral, ver se eu obtinha algum resultado. No começo tudo parecia bem bobinho, é, só na minha imaginação, mas cada vez mais eu fui ficando mais e mais imerso. Eu não tinha prática nenhuma, mas comecei a mudar a minha roupa nesse lugar, a mudar o lugar, a criar seres, colunas, construções, medidas específicas. Foi tudo muito interessante. E nesse processo, os guardiões que eu criara para o tal templo começaram a pegar personalidades bem características. Sendo coisa da minha mente ou não, foi muito interessante e eu não vi o tempo passar. A construção parecia bem vívida e eu me sentia bem, mas um buraco na estrada me fez acordar da meditação barra transe de solavanco. Eu me senti meio desconcertado ainda, como se eu não estivesse ali, mas logo eu fui voltando a mim. Fiquei um pouco enjoado, talvez devido ao susto, e tentei retornar ao tal templo. Seja devido à adrenalina ou outro fator, não consegui ter a mesma imersão que da primeira vez. É, e esse é um relato muito simplesinho, mas eu separei ele justamente para falar sobre essa questão de quando a gente consegue uma imersão no templo astral. Vocês vão ver que a gente vai falar muito da questão do que é visualização, do que é imaginação e do que de fato é uma experiência de contemplação e estado de gnose. Né? Na hora que você entra num transe, é, né, que você consegue alcançar esse nível de contemplação, as coisas elas são muito mais reais, mais vívidas, quase como se eu tivesse um sonho mesmo. Esse é um dos relatos. E o outro que eu já vou é, introduzir aqui agora é do Elton. Eu acho que o Elton tá aí na live. Gosto muito do Elton. É... E aí, Rodrigo, seu lindo, tudo bem? Então, cara, meu relato a respeito do ainda pouco falado tempo astral, tempo astral começa com o treinamento de visualização que tive uns 10 anos atrás. Logo que passei a entender a importância da visualização criativa na magia, eu fui buscar mais informações e técnicas, e foi aí que encontrei o templo astral. Eu estava começando a sair de fato da teoria e adentrando em práticas de feitiçaria, e é difícil esse começo para alguns de nós. Falta privacidade, material, toda aquela muleta, parafernália ritualística de iniciante. Lembro de ter ficado muito curioso e excitado. Já pensou mudar a realidade só com a mente? Na teoria é lindo, mas eu ainda não tinha o treinamento apropriado e nenhuma mente desenvolvida para ter imagens claras e outros sentidos mais apurados. O tempo foi passando e eu comecei a pegar o jeito da coisa e então resolvi construir meu templo astral. E isso iria quebrar um galho e tanto, já que eu não podia fazer fisicamente o que eu gostaria em casa. Para que tudo fluísse sem erros e sem exigir tanto da minha criatividade, resolvi construir meu templo usando a minha própria casa como molde. Meu templo era exatamente igual à minha casa. Isso foi bom, pois eu já sabia exatamente o que tinha em cada cômodo, cada detalhe. Depois de muito tempo desenvolvendo e aperfeiçoando meu templo através das visualizações, comecei a fazer mudanças básicas no ambiente, para que tivesse um ar mais místico, mágico, eis aqui o primeiro relato estranho. Por ter passado tanto tempo ancorando meu templo astral à minha casa, coisas foram acontecendo com o passar dos meses. Se eu fazia uma limpeza no meu templo, a limpeza se estendia à minha casa. 
Se eu fazia um feitiço em um ambiente específico do templo, as pessoas sentiam a mudança energética em seus corpos no cômodo físico da casa. Lembro de ter criado um ambiente onde eu iria para repor as minhas energias e relaxar. E no ambiente físico, meus gatos passaram a dormir com frequência. Até aí tudo bem. Mas nem só de boas vivências vive um jovem mago. Existe o lado ruim. E um exemplo disso é que quando eu não estava bem e ainda precisava fazer algo no meu templo astral, aquilo refletia negativamente na minha casa. Ou quando meu templo recebia ataques externos ou algo fugia inteiramente do meu controle, refletia fisicamente na casa. Bom, hoje eu não uso mais a minha casa como templo astral. Eu já criei outros templos e os desfiz com o passar dos anos. Mantenho um hoje em dia, minimalista, sem tantos detalhes, mas que supere todas as minhas necessidades. E o mais importante, não está ancorado a nada físico, caso algo saia do meu controle. Bom, espero que esse relato ajude os novos magistas a entender que quando se assume o fardo e a bênção de ser um mago, sua mente, seu corpo inteiro na verdade, como parte do micro, vai influenciar o macro e causar mudanças visíveis, palpáveis, tanto para você quanto para os que te cercam. E é por isso que a teoria e o treinamento mágicos são de fato muito importantes. Usemos nossa criatividade com responsabilidade. E aí, o que, que você achou? Cada um, cada um que fala, eu tô ficando mais assustada do que tudo. Eu tô, sinceramente, eu não sei o que dizer. Eu gostei muito. Eu e os polaguinhas. Ah, por quê? O que estão falando? Pessoal, tá tão... tem gente que tá falando que não vai dormir, tem gente que tá falando umas coisas assim esquisitas que eu não posso falar, porque é palavrão. Uhum. Mas tá todo mundo. Tá todo mundo de cara. Cara. Muito interessante. Eu trouxe esse relato do Eldon, ele já traz algumas práticas de é, tempo astral um pouco avançadas. E pra gente chegar nelas e comentar elas, eu vou trazer toda a teoria, vou introduzir e vou falar sobre isso. Mas vocês viram, então, que o tempo astral ele nada mais é do que uma estrutura impalpável. Ou seja, é um templo, mas ele não é físico. Né? Num primeiro momento, quando uma pessoa começa a formular o templo astral dela, ela é uma extensão da psicoesfera dela. Ou seja, é, aquelas imagens mentais que ela vai construir, que ela vai projetar, né, aquelas formas de pensamento que ela vai dar molde, é, elas vão estar muito impregnadas da psique do indivíduo, dos pensamentos, das referências internas, da emoção. Né? Então, se é uma pessoa que às vezes ela está passando por uma fase muito difícil, né, às vezes ela está um pouco depressiva, é, ela não vai ter um céu azul no templo dela. Vai ser um céu um pouco mais carregado, vai ter muitas nuvens, às vezes um ambiente um pouco mais, né, mais sombrio. É, né? E isso tudo vai refletir. E aí... Com o passar do tempo, quando a pessoa ela vai insistindo nessa prática de templo astral e ela vai é, fazendo as meditações, as visualizações, interagindo com aquele ambiente, aquilo dali vai ganhando uma certa autonomia. Tá? Aquilo dali, aquela estrutura ela vai de fato se construindo num lugar não físico, mas que ele é autônomo, ele é externo ao magista. Né? Então, ele não está mais na mente e na imaginação da pessoa, mas ele está numa esfera de manifestação. E 
outras pessoas podem entrar nesse espaço. Então, um templo astral que ele esteja devidamente consolidado, que ele seja estruturado e que a pessoa ela tenha consciência e controle daquele espaço, ela pode levar outras pessoas para lá. Seja por meio de projeção astral é, lúcida e consciente, seja por meio de projeções inconscientes, seja no sonho. né? Então, é, é, você pode ter um sonho, a pessoa pode ter um sonho em que ela vai parar no seu templo astral desde que ela tenha sido convidada. Né? E pessoas podem tentar invadir um templo astral também. Né? Isso seria um ataque né? não só à psicosfera do magista, é, mas a uma propriedade. Ela não é uma propriedade física, mas ela ainda assim é uma propriedade privada. É, então, o templo astral ele é essa estrutura. E para que serve o templo astral, então? Que, qual é a funcionalidade dele? Né? O templo astral, a primeira coisa de todas, é, ele é um local de comunhão consigo mesmo. Tá? Então, aquele espaço é um espaço de planejamento, em que você pode definir, é, né, igual o, o, o André estava falando, igual o Elton falou, você pode definir colunas, medidas, móveis, estruturas, materiais, espaços, tamanhos. Né? Você tem é, a sua imaginação de forma ilimitada, mais ou menos. A gente vai chegar mais ou menos aí aonde que as limitações entram. Né? Então, é um local de planejamento. E é um local também de observação de si. Porque, muito embora, às vezes, a gente não tenha autoconsciência, né? a capacidade de nos perceber, de ter autocrítica, de ter uma interpretação de nós mesmos, aquele ambiente reflete como que nós nos sentimos, a nossa postura perante as situações ao nosso redor. Né? Então, a partir da observação estética de como que aquele espaço ele se comporta, a gente consegue perceber nuances nossas que a gente não consegue olhar para nós mesmos. Então, o Rodrigo olhar para ele e falar assim, nossa, eu estou sendo injusto em tal situação, às vezes é difícil porque tem ego, porque tem relação com as pessoas, porque tem uma série de memórias. Mas, quando eu me sinto injusto e eu entro no meu templo, eu estou me sentindo desconfortável e incômodo. E aí, sei lá, eu tenho uma, uma afinidade com o tarô. E aí, de repente, eu vejo a carta da justiça invertida ou eu vejo, sei lá, é, é, um carvalho quebrado né, na minha frente. Eu falo assim, opa, pera, eu estou em falta com esse símbolo. Eu tenho falta com essa referência. O que essa referência representa dentro de mim? E aí eu tenho capacidade para usar aquilo dali de autoanálise, de autoobservação e entender a mim mesmo. Então, o tempo astral ele serve como um espaço de culto a nós mesmos, às nossas virtudes, às nossas referências internas. E chegar nessas conclusões é algo difícil. Porque muitas vezes a gente é apresentado para esse conceito, para essa ferramenta do tempo astral, simples, que a gente vai fazer umas operações ali uma hora ou outra, é, magia cerimonial sem precisar de objetos, etc e tal então, eu separei mais um relato em áudio, dessa vez curtinho é, do meu querido amigo Tiago e que é, ele conta um pouquinho de como é que foi a primeira experiência dele com o tempo astral vamos lá, vamos ver Salve, Rodrigo. É, porque eu não botava fé no templo astral, eu tinha preguiça e tal. Aí eu resolvi fazer um teste pra ver o que que pega. Eu fiz uma cabanazinha, sem nada, só quatro paredes, muito pequenas mesmo. Aí eu fiquei visitando esse ambiente por uma semana, só que eu achava que era uma construção mental só, algo só na minha cabeça. Ainda não tinha essa percepção de criar aquilo no astral mesmo. Aí no final de uma semana eu colhei uma folhinha lá. 
uma folhinha de aviso numa das paredes. Aí esqueci do templo astral, passou mais de seis meses, eu falei, caraca, velho, o templo astral, tal, que eu tinha feito. Aí eu fui lá dar uma visitadinha, velho, nem lembrava como é que era. Na hora que eu entrei lá, que eu olhei pro lado, eu nem lembrava, a bendita folhinha tava pendurada do jeitinho que eu tinha posto, só que eu nem lembrava disso. Foi aí que deu aquele estalo que eu falei, caralho, velho, tem alguma coisa nisso aí, mano? Então, essa história é muito legal. É interessante é. e bate com uma, com uma dúvida. Eu não, não tô sabendo onde é o nome da pessoa. Flopim. É o Felipe Boim, eu acho. É o Boim? Acho que é. Não sei. É, é, locais de sonhos recorrentes podem ser considerados assim? Tinha uma casa que eu morava e sempre sonhava com ela. Eu fiz uma limpeza, ou pelo menos acredito que fiz, e parei de sonhar com a casa. Legal. É, não é um templo astral. É, o, o, é, provavelmente algum um ambiente de sonho, né? E a gente. É, o, o, o Luiz Z, lá da Jornada do Caos, meu grande amigo, ele, ele lançou um livro de Magia do Caos agora que ele faz uma espécie de cartografia onírica, né? Então ele vai pegando locais repetidos dentro dessa jornada que ele conduz e cria um mapa psicoesférico. Né? e também é, para conseguir mapear isso, mas aí não tem nada a ver. É, o templo astral, geralmente, é algo que ele parte, da, ele parte da nossa voluntariedade de criar aquilo dele. Né? Então, como que a gente desenvolve o templo astral? É, primeiro, por meio de meditação e visualização. Né? Então, eu vou visualizar uma planície, eu vou visualizar um deserto, eu vou visualizar um ambiente de praia, o que, que mais te apraz? Aonde que você sente a vontade? Né? Às vezes tem pessoas que essa paisagem vem para elas, é, já é uma paisagem que elas sonham constantemente, ou que é, né, quando elas estão meditando, elas fecham os olhos e vem aquilo dali. Né? outras vezes, você vai demorar um pouco para você tentar entender qual que é o ambiente que você se sente bem. É numa cachoeira? É no alto de uma montanha? É numa planície verde, bonita? Né? Cada pessoa vai entendendo aquilo dali. E aí, é, em cima disso, a gente vai construindo. Então, é, a gente tem o caso do Elton, de que ele construiu em cima da planta da própria casa dele. Legal. A gente tem o caso do Tiago, em que ele constrói uma cabana pequenininha só para testar. Né? É, o, o, o ponto é que, depois que você testou, né, você pode demolir e dissolver aquilo dali, como os dois fizeram, e então construir uma estrutura um pouco mais duradoura. E essa estrutura, você pode achar que você tem controle sobre ela. Você pode achar que você está determinando é, todas as, as formas e os formatos. Mas ela vai se moldando e vai se colocando para você, de novo, de acordo com o seu estado de espírito, de acordo com a forma como você se coloca perante a vida. Então, é, por meio das meditações e das visualizações, você vai definindo linhas em gerais. Nossa, eu me sinto bem num castelo. Mas que castelo de pedra? Ou ele tem é, alvenaria? Ou ele é né, de, de madeira? É, ele é alto? Ou ele é uma grande casa? Ou ele é menor? Você vai entendendo toda essa estrutura interna e vai planejando isso. E aí, nossa, Rodrigo, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de é, visualizar, eu tenho uma dificuldade muito grande de, de ficar imaginando essas coisas. Né? E aí vem um dos primeiros relatos. É, quando eu comecei as minhas experiências com o templo astral, 
eu tinha uma dificuldade muito grande de é, conseguir essa experiência de imersão, de estar ali dentro e me guiar por dentro dessas, dessas, desses vários cômodos. É, e aí o que eu comecei a fazer? Eu peguei um caderno e eu comecei a desenhar esse tempo astral. E eu desenhava a planta dele por dentro, e aí eu desenhava ele por fora, e aí eu percebi que eu sempre via ele só de um ângulo. E aí eu comecei a, a me desafiar a desenhar por outros ângulos. É, eu não sou um bom desenhista, mas é, eu, 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 eu tenho uma facilidade de simplesmente usar linhas de representatividade. E eu olhava para aquilo dali e aquilo dali conseguia servir como uma âncora para refletir a imagem que eu queria. E com isso eu ia conseguindo alocar melhor aquele templo dentro de mim, dentro da minha cabeça né e, e no ponto astral. Então imagina que você tem, é, um, imagina que você tem, sei lá, é, sete anos de idade e você acabou de descobrir o Paint no Microsoft Word, tá? No Windows é, e você tem ali aquela tela branca e aquela quantidade de ferramentas que você tem, ou sei lá, uma folha em branco que você tem 24 lápis de cor da Faber Castell, é, né? E você pode pintar e desenhar tudo. O tempo astral é mais ou menos isso. É, as limitações que vão ser impostas é justamente porque, às vezes, você vai pensar assim, nossa, podia construir uma coisa grandiosa. E aí, dentro de você, você vai sentir assim, nossa, mas talvez eu não seja digno disso. Ou talvez isso vai ficar muito grande para eu administrar. É, ou talvez, nossa, isso, eu, eu não me vejo aqui. Eu não me vejo cabendo aqui. Então, isso já são coisas para a gente conseguir ir analisando né, a forma como a gente se dispõe. Tem perguntas aqui em relação a essa questão do Sim. templo astral. A criação dele em si, é obrigatório ter paredes? Ele precisa ter paredes? Não, ele pode ser um círculo de pedras. Um, ab, é, é, aberto, num ar livre. Ou então ele pode ser uma grande planície. O ponto é que como que você vai personificar um espaço aberto só na natureza? Você pode plantar árvores, árvores que você gosta e tudo, mas isso vai exigir um conhecimento interno seu. Né? Então o templo astral ele, ele, ele tem que evocar intimidade. Se você tem só um espaço aberto, só com grama e céu azul, isso não tem intimidade. Você não tem conexão com isso. Entende? Uhum. É, porque se é um espaço de contemplação de si, você pode até falar assim, nossa, quando eu contemplo a natureza, eu me contemplo. Beleza, mas então vai para a natureza. Uhum. Né? Entendi. E tem uma outra dúvida também que é, é possível visitar o templo, é, você convidar alguém para poder visitar o templo astral de forma inconsciente? De forma inconsciente. Cara... É, mas é aquilo, esses convites, eles, essa, essa é uma pergunta muito sutil, né, como é que a pessoa aceita, né, é, ou, ou, ou você quer dizer assim, que a pessoa, ela vai fazer uma projeção inconsciente, aí ela vai instalar e vai ver aquilo dali, né, então você pode sim estender um convite para os seus amigos e tal, se eles vão aceitar e se eles vão de fato aparecer lá, ou se você vai ter capacidade de perceber, é outra coisa. É porque tem um, ela colocou até uma informação assim, que uma vez eu sonhei com um amigo, me levava até o dele, quando eu acordei e fui contar, ele me confirmou que era o tempo dele mesmo. Sim, então sim, então sim. Ele pode ter convidado ela de alguma forma e ela ter aceito esse convite, mesmo que ela não tenha consciência disso, claro. Sim, uhum. bem legal. É, e aí, gente? É... Tem também mais uma aqui. Sim. É, o fato de eu não me achar merecedora de ter um templo grandioso. É... 
Não tem problema, você, você constrói o que, que você dá conta. É, o ponto é, você se sente confortável com aquilo? Né? Até onde que aquilo dali atende as suas necessidades? Você não precisa de grandiosidade só por pompa ou por vaidade. Né? O que, que você precisa, no final das contas, é que aquilo dali te sirva né? e que seja um, um ambiente de contemplação. Então, é, o, 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 o templo ele deve refletir a sua intimidade. Tem um, tem um vídeo muito interessante de um cara que ele é jogador de pôquer profissional. É, né? Quem é mais das antigas já ouviu falar muito sobre esse vídeo. Mas o cara, ele pegava cada uma das cartas do baralho e associava com um dos objetos dentro da casa dele, dentro do templo astral dele. E aí, quando essa, essa carta saía do jogo, que ela já não estava mais dentro do baralho, ele pegava o objeto e tirava do lugar e levava para fora da casa. E aí, embora ele não tivesse memória fotográfica para saber Cada uma das cartas que tinham saído do jogo, ele entrava no tempo astral dele e olhava quais objetos estavam no lugar e quais não estavam. E ele via, então, por associação, uhum. o que já tinha saído do jogo. Então, embora ele não tivesse uma memória fotográfica, ele tinha um tempo astral tão bem estruturado que ele conseguia ver e falar assim, nossa, esse anel daqui é um as de espadas. Se ele não está aqui, o as de espadas saiu do jogo. Então, não posso esperar ele na minha próxima mão. Uhum. Né? E aí, essa é uma forma, por exemplo, de você utilizar um tempo astral é, dentro de um ambiente profano. Né? Uhum. Não é um ambiente magístico. É. Mas a gente tem outras formas de utilização do tempo astral também, que são as principais que servem para a gente dentro da magia, que é evocações. Tá? Então, você pode utilizar o seu tempo astral para conversar com entidades. Então, se você não tem, às vezes, uma clara audiência, uma mediunidade tão ostensiva, dentro do seu tempo astral é muito mais fácil você imaginar e convidar é, figuras, é, inteligências com as quais você tem algum tipo de intimidade para que elas possam se apresentar é para que você possa ter um diálogo. Né? E tal como o relato do Lucas Adler, lá, logo no início, ele ouve a inteligência falar com ele, você vai ouvir dessa forma mentalmente. E, num primeiro momento, aquele diálogo ele vai se estabelecer e você vai falar assim, nossa, são só pensamentos, eu estou viajando. Mas, aos poucos, aquilo dele vai tomando um corpo e vai funcionar tal como uma clareaudiência é, né? Enquanto, da mesma forma que a gente tem quando a gente está lúcido e quando a gente conversa com os nossos guias, nossos mentores. Então, às vezes, as pessoas elas não têm contato com os mentores delas enquanto elas estão conscientes, lúcidas, aqui, simplesmente recebendo a mensagem. É, mas elas, quando elas entram no estado meditativo, elas sentam, silenciam, respiram fundo, fecham os olhos, contam de 10 até 1, vai relaxando todo o corpo. E aí elas imaginam essa estrutura desse tempo astral. E aí, lá dentro, elas fazem a chamada. Guias, mestres, mentores de luz, peço agora que se apresentem junto a mim para que possam me aconselhar na questão tal, porque eu preciso de ajuda dessa forma. E aí, espera. E aí vem um fluxo de pensamentos. Ou às vezes não vem, ou às vezes... Mas esse é um ponto de você conseguir estabelecer contatos com inteligências que ali estão. É, tem um caso muito legal, de um cara que é muito meu amigo, que é o Nilson, é, e o Nilson, ele é mestre reiki, tá, é um cara muito bacana, e ele tem uma prática de templação muito bacana, e ele leva as pessoas que ele vai atender à distância para dentro do tempo astral dele, e ele tem uma sala no tempo astral dele em que ele usa a sala de atendimentos, lá tem uma macazinha branquinha e tal, bonitinha, 
E aí, ele deita a pessoa lá e começa a fazer o reiki. Em vez de ele fazer o reiki imaginando a pessoa, ele tá no templo astral aplicando o reiki lá. Uhum. E aí, os mentores dele e os mentores da pessoa se apresentam dentro da sala. E ele consegue ter um contato mediúnico com os mentores da pessoa que ele não consegue ter quando ele tá só aplicando reiki à distância sem usar a técnica templo astral. E aí, é muito doido, porque às vezes ele tem esses contatos e depois ele vai comentar com as pessoas. As pessoas às vezes vêm, às vezes não vêm o templo astral em que ele levou a pessoa. Mas, é, quando ele fala do contato com os mentores, as pessoas não têm dúvidas. Então, ele consegue, por meio dessa, dessa estrutura, desse templo, é, fazer isso como um intermédio para ele conseguir acessar inteligências que às vezes não estão no mesmo orbe e na mesma frequência dele. Uhum. E é muito legal as experiências dele, porque eu já fiz uma experiência com ele, né, de ir no templo dele, né, ele tem outras experiências de acessar templos de outros egrégoros, tal como a Rosa Cruz e tal, é, e, e isso é muito legal, assim, é uma experiência muito singular que, que eu queria trazer para vocês, eu conversei com ele, ele falou que, que podia compartilhar, e eu acho que é uma experiência muito enriquecedora. Tem aqui uma outra dúvida aqui, que é uma pessoa que falando que trabalha com xamanismo, e o templo dele geralmente é uma natureza, mas ele acessa também outros templos, principalmente com a Ayahuasca. Dentro da prática xamânica, em que isso pode me ajudar? Legal. É, se ele trabalha com xamanismo, né, não necessariamente ele trabalha com animais de poder. Mas, se essa vertente dele do xamanismo trabalha com animais de poder, é, ele pode utilizar esse espaço, por exemplo, para entrar em comunhão com cada um desses animais. Né? Ou então, se você tem essa prática, você pode, inclusive... É visualizar o local de cada um desses animais no seu templo. É, então, sei lá, eu tenho um cavalo como um animal de totem central. Eu tenho que ter um estábulo para ele. Isso tem que estar presente dentro da, do meu templo. Isso faz parte de mim. Como que eu trabalho com o xamanismo? Como que eu trabalho com o animal de poder? Como que eu tenho um totem central e eu não tenho isso ali? E o próprio totem dele, ele tá, tem que estar tá ali. Quais são os meus animais centrais de trabalho? Então, na frente do templo, deveria haver um grande totem né, com a escultura de cada um desses animais. Né? Ah, e eu tenho um urso. Beleza, então eu não vou botar um urso dentro do meu templo. Mas eu vou ter, sei lá, uma floresta próxima ou até algum local em que eu possa acessar ele. E, e aí, o templo, gente, ele vai se fragmentando. Então, por exemplo... Se eu trabalho com xamanismo, eu posso ter uma grande floresta em que eu tenho acesso a esses animais e acesso a essas medicinas naturais. Mas, sei lá, eu também sou afiliado a Astrum Argentum e trabalho com teurgia e evocação angelical. Então eu vou ter, sei lá, um domo que às vezes eu vou querer que ele seja de mármore branco e que ele tenha um círculo de ouro bonito, onde que eu possa ter um, uma mesa de pedra no meio e eu posso fazer essas evocações, essas chamadas de anjos. Ah, mas eu também faço parte, sei lá, da Umbanda. Não, então eu vou querer ter um chãozinho de terra ali no fundo, onde eu vou botar os meus assentamentos e etc e tal. Né? No meu tempo astral, você não sabe disso. No meu tempo astral, é, tem uma árvore né, central é, em que ela é a árvore do relacionamento. E todas as vezes que a gente tinha algum tipo de atrito, eu ia lá nessa árvore e olhava ela. E às vezes ela não estava florida, ela estava meio murcha, ela estava meio... Falou, Raquel, tá chateado comigo, tem alguma coisa errada. <risos> E aí eu ia lá, cuidava da árvore, né, chamava a moça para auxiliar e ia lá trocar ideia com você. Quer dizer, o templo astral ele também reflete na realidade, 
Né? Então, você cuidando desses aspectos dentro do seu templo, isso também reflete nas pessoas e nas suas relações ao redor. Então, você pode ter um espaço em que seja um espaço de comunhão com seus amigos. Né? Então, você é uma pessoa que valoriza muito suas amizades, você vai ter uma sala ali onde você recebe as pessoas, mesmo que eles não frequentem o seu templo astral. Aqui, é tal como no Feng Shui, né? ou Feng Shui, sei lá, não sei falar esse pronúncio, mas... É você pode ter um espaço que é dedicado para aquela energia e que você vai cuidar, você vai limpar, você... Né? Faz sentido? Eu tô rindo porque o pessoal tá fazendo alvivaço. <risos> é alto, viu? Porque eu não sabia mesmo não. Isso é legal, né? É, tem mais aqui uma, uma dúvida aqui que colocaram. Peraí, só um minutinho. Só para eu poder subir um pouquinho. Tá. É, você nossa, acha, você acha e, 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 e a gente vai comentar. Tá. É, mas, bom, então, gente, é, o, 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 o tempo astral, né, ele é esse reflexo de si em que você pode criar vários aspectos diferentes. Então, você vai se filiar a uma ordem nova ou você vai começar um novo trabalho, você, vai, você pode criar um templo a parte disso. Mas, pensem só, se você está fazendo vários trabalhos espirituais paralelos e diferentes, esses todos os trabalhos, eles têm que convergir em uma intercessão, que é você. Esses trabalhos, eles têm que servir a você. Se você está fazendo um trabalho na Rosa Cruz, e ao mesmo tempo você está fazendo um trabalho com Pelema, e ao mesmo tempo você está fazendo um trabalho com Magia do Caos, eles podem ser completamente diferentes em qualidade e em natureza, mas todos eles têm que auxiliar você. Então, em algum momento, esses templos, eles deveriam se integrar, né? Então, mesmo que você tenha um espaço central, um núcleo, onde você se sente bem e você administra a sua vida pessoal, é, e aí você tenha caminhos para você acessar cada um desses templos, é, é legal que você consiga anexar todos eles ao seu núcleo, justamente para não ficarem práticas soltas, porque senão vira aquela coisa meio... Meio van, meio rasa, de tipo, ah, eu tô testando esse caminho só por curiosidade, mas ele não contempla o meu ser, ele não faz parte do meu núcleo, então não preciso integrar ele é, né, junto do, do, do meu templo principal. Então, eventualmente, todas essas coisas vão fundir, no, fundir numa mesma coisa que é você. É, né? E aí o tempo ele vai ganhando proporções muito grandes. Então, às vezes, ele não precisa ser grandioso, de ser pomposo e etc e tal. Mas as várias frontes de trabalho que você faz vão estar representadas ali. Um grande projeto que você vai tocar tem que ter uma sala ali, tem que ter um momento ali onde você pode é, administrar e olhar para ele de uma forma um pouco mais diferenciada. Por exemplo, tem pessoas aqui que eu estou vendo que eu sei que são iniciantes, estão começando e tudo, todo o trabalho e tudo. Então vamos supor, se a pessoa vai atender algum dia, ela não tem um lugar para ela atender. Ela vai atender uma pessoa é, do reiki em casa, vamos supor, na sala dela. Sim. É interessante ela abrir um templo para ela, um templo astral, para ela poder fazer esse atendimento, para não deixar as energias, vamos Legal. supor, da pessoa que está sendo, que está indo, né, para receber um atendimento e tudo, que. Sei lá, deixa a casa cheia de miasma Isso. ou de outras coisas assim. Sim. É interessante, Sim. porque tem, tem gente que eu sei que está uh -huh. iniciando no reiki aqui uh -huh. e tudo. Queria tirar essa dúvida. É... Isso é maravilhoso. E isso é uma coisa que às vezes não é falada. Então, é, você pode ter templos temporários. Às vezes você não vai levar a pessoa que você está atendendo para dentro do seu templo de fato. 
né? Porque é uma coisa íntima, você não vai convidar todo mundo para lá para dentro. Mas você pode ter um templo em que você faz, tal como o relato do Elton, e você consegue ancorar ele naquele local específico. Ele não precisa estar ancorado num local físico especificamente. Então, você vai começar um atendimento, você, é, é, eventualmente, você vai querer, um, estabelecer uma oração ou uma chamada para evocação desse tempo. E dois, você vai precisar reestruturar, né, é, é, de fato, é, é, o, aquele ambiente, aquela estrutura astral. Então, por exemplo, eu vou visualizar um círculo de luz ao redor da pessoa e esse círculo ele vai ter, sei lá, sete colunas. Cada uma dessas colunas vai ter um glifo planetário é, né, representando cada uma das inteligências planetárias e em cima eu vou ter uma abóbada bonita que vai descendo uma luz. Ótimo, então eu já tenho uma estrutura mais ou menos básica. Eu sei que esse tempo ele está mais ou menos ancorado nas, nas forças planetárias, etc. Eu estou trabalhando com magia astrológica. Beleza, então eu vou fazer, eu vou visualizar esse círculo, eu vou visualizar cada uma dessas colunas envolvendo a minha pessoa, né? vou visualizar isso dissolvendo o espaço astral daquela casa ou do lugar que eu estou atendendo e que a pessoa possa estar ali e aí eu vou trabalhar dentro daquilo dali. É... Essa técnica, ela não vai eximir por completo todas as energias do ambiente. Então, depois do atendimento, a pessoa ainda vai ter que fazer uma limpeza do ambiente. Mas vai reduzir muito os incômodos astrais que podem né, atravessar aquele processo né, e vai trazer uma egrégora em que o magista ele vai se sentir muito confortável. Então, sim, isso é possível e é uma coisa que a gente faz. É, assim como... É, egrégoras, elas também têm templos astrais. Então, o pessoal que é da Rosa Cruz está acostumado a, a, a ouvir falar do templo astral da Rosa Cruz, que é uma grande pirâmide dourada, e você vai para lá e tal, tananã, né? assim como outros egrégoras têm é, templos astrais próprios. O, o, a egrégora do Ábrulas, ela tem um templo astral. Né? Eu não vou descrever como que ele é, mas esse templo astral, ele recebe as pessoas. Em dias, a, a gente faz ritos coletivos mensais. Então, todo mês, uma quarta-feira à noite, a gente faz um ritual coletivo em que participam, sei lá, 100, 200 pessoas ao redor do mundo. É, mesmo que as pessoas elas não tenham consciência, na hora que elas estão acessando a egrégora, elas acessam esse templo astral. E às vezes elas veem imagens e elas falam, nossa, eu sonhei que tal e tal coisa. Por quê? Na hora que ela faz a conexão com a egrégora, ela, ela às vezes tem, recebe um convite para poder acessar aquele espaço. E esse espaço ele é cuidado. Então eu, o Alberto, a Lenore, a gente está sempre limpando esse tempo e a gente consegue ver quando as pessoas estão utilizando aquela energia de uma forma errada, né? ou quando tem pessoas que elas são intrusas, a gente consegue limpar aquilo tudo, cortar essas energias, deixar esse templo completamente limpo. Então é uma extensão da egrégora em que a gente consegue administrar cada um desses fluxos. Isso torna as coisas muito mais práticas do que a gente ficar tentando, por clarividência, visualizar o que, que pode estar tá acontecendo, o que está deixando a igreja. Entende? Então, é, é uma forma de você ter uma metáfora estética, externa, em que você consegue atuar sobre ela. Isso é muito prático. Só mais uma dúvida com relação a isso, já que a gente está falando dessa questão até de trabalho. Vamos supor, se você trabalha num lugar que é, vamos supor, tóxico. Sim. Você consegue abrir um templo astral dentro desse trabalho para você se resguardar um pouco da situação tóxica do seu ambiente de trabalho? Para você tentar ficar, como se diz, um casulo? É isso? <risos> dá para fazer, dá para fazer. É, aí é, é aquele negócio, exige força de vontade, 
exige determinação. E aí você tem alguns aliados. Por exemplo, se você trabalha numa cabine ou se você tem uma sala própria, é mais fácil, porque aí você consegue ancorar objetos que são seus. Se você tem uma mesa de trabalho fixa, ótimo. Você consegue colocar ali uma pedra, um porta-retrato, às vezes uma paisagem que nem é de um lugar que você visitou, mas que aquilo dali te remete ao centro astral. Dá pra fazer, fica ótimo. Então, aquele ambiente ali, ele vira um ambiente muito pessoal seu. Uhum. E você consegue erguer barreiras e ficar né, é, mais protegido. É, é mais difícil quando você não tem uma mesa de trabalho fixa, né, ou quando você trabalha em pé, ou quando o seu ambiente passa muitas pessoas, porque elas vão atravessar e vão interferir naquela, naquela energia. Então, vai ser difícil de você conseguir estruturar e sustentar. Uhum. Né? Entendi. Bom... Ah, tem uma pessoa aqui que falou sobre aquela questão da árvore, que ela deve ter explodido quando você estragou aquele tanto de panela fazendo um negócio de ser de fato, com certeza, com certeza. E tem uma dúvida que é de como se constrói defesas para o templo astral? Só fazer o RMP, RMP é, o, é o suficiente? Legal, ótimo, essa pergunta é ótima. Então, gente, RMP é o ritual menor do pentagrama, quem não conhece e está assistindo a live aí no canal tem o vídeo ensinando como fazer. E, é, bom, um RMP feito aqui, ao vivo, consciente, é uma coisa. Um RMP, ele feito dentro do tempo astral, é outra. Porque a sua visualização dentro do tempo astral vai afetar todo o ambiente e vai reverberar. Então, o eco do... Ele vai fazer como se fosse uma onda de ar varrendo tudo ao redor. E na hora que você desenha os pentagramas, eles vão ficar fixados. E aí na hora que você posiciona os arcanjos, Rafael à frente, Gabriel atrás, Miguel à direita, Uriel à esquerda, você pode construir totens desses arcanjos ao redor do tempo. Então você pode ter, sei lá, uma mesquita central bonitinha, onde você está ali centrado, e na frente você tem uma grande estátua de Rafael. E a, né? Então, essas estátuas, elas podem ser os próprios arcanjos vivos, ou elas podem ser representações em que eles estão ali ancorados, aquela energia. Né? E a partir daí, você cria bolhas de proteção ao redor do seu templo. É, então, o ponto todo é força de vontade e determinação. Você ir repetindo constantemente. O templo, ele tem uma vantagem, em que, diferente dos rituais que você faz no plano físico e que se deterioram em pouco tempo. Então, sei lá, eu fiz um RMP agora, daqui a 12 horas o efeito dele já vai estar tá minguando, eu vou precisar repetir outro, né? até que a minha força de vontade ela seja o suficiente para eu conseguir manter aquilo ali. Diferente do, 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 do plano físico, em que tem todos esses ecos de informações e de energia atravessando o tempo todo, o templo astral, como ele é muito mais do seu íntimo, as coisas que você faz lá, elas ecoam por muito mais tempo. Então elas são muito mais duradouras. Então às vezes você vai colocar os arcanjos ao seu redor e eles vão estar ali por um tempo muito grande, tal como foi o relato do Tiago, em que ele pregou o, o papelzinho na parede e quando ele voltou seis meses depois o papelzinho estava lá ainda. Uhum. Né? Então isso é muito legal. É, aí... Eu vou... Posso avançar um pouquinho? Pode, pode. dar Eu vou contar uma experiência pessoal minha, muito interessante. Que, na verdade, eu tenho duas experiências. As duas são muito incríveis. É... Eu vou contar as duas. A primeira é a seguinte. Um dia, eu estava dentro de uma meditação no meu templo astral. E aí, é... quando eu cheguei lá, tinha uma figura me esperando. 
E essa figura começou a conversar comigo, eu não consegui ver o rosto dele direito e tal, danana, mas eu identifiquei que era um aliado. E a gente começou a trocar ideia, e ele virou pra mim e falou assim, olha, eu tenho um lugar pra te mostrar. Falei, ah. Ele falou, vem cá. Aí a gente entrou dentro do meu templo, entramos. Aí ele falou assim, vamos descer as escadas pro subsolo. Eu falei, opa, pera, eu nem sabia que tinha um subsolo no meu templo. Ele falou, tem, vem cá. Descemos as escadas. Na hora que a gente desceu as escadas, tinha um corredor. E nesse corredor tinha uma porta. Ele me deu uma chave. Ele falou assim, isso agora é seu. E eu falei, opa, pera, beleza, tá me dando uma coisa, mas é uma responsabilidade. Eu falei, e aí? Falei, e aí, abre a porta. Eu falei, beleza. Aí eu botei a chave, virei, abri a porta. Na hora que eu abri, era uma sala e várias e várias e várias estantes. Com livros e livros e livros e livros e livros. E não tinha fundo. Era um. Era um. Era uma luz, como se, como se não tivesse uma luz no fim do túnel. É, e aí, quando eu olhei para essa sala, tinha alguns livros que eles estavam em vermelho, tinha outros livros que eles estavam em azul, uma luz azul ao redor, uma aura, e outros livros que eles estavam apagados. E quando eu olhei para tudo ali, eu virei para ele e falei assim: Isso aqui é o que eu tô pensando que é? Ele falou assim: É. E o que, que eu tava pensando que era? Eu tava pensando que aquilo ali eram as minhas encarnações. Eram as vidas que eu já tinha tido. E eu falei, o que, que são essas vidas em vermelho? Eles falaram, essas vidas em vermelho são vidas que elas ainda, é, não, elas ainda não estão devidamente resolvidas e que você precisa resolver. Aí eu falei, tá, beleza. E o que, que é isso azul? Ele falou, isso aqui são coisas que já estão resolvidas, mas que elas estão ativas ainda. São qualidades que você pode vir a utilizar né, é, de, de outras passagens. Eu falei, tá, e por que, que tem, tem livros que eles estão apagados, não tem nada a ver e tudo? E ele falou pra mim e falou assim, é, isso são coisas que já não interessam, já passaram pela sua história ou ainda não estão ativos e, e não importa pra você. Aí eu falei, e o que, que acontece se eu pegar um desses livros que estão ativos e folhear? Ele falou, experimenta. Eu peguei e quando eu comecei a folhear, eu fui, trans, eu fui dragado e fui transportado, tipo um Inception, pra uma vida. E eu comecei a ver uma vida passada minha, que eu já tinha tido contato. E que ela estava ativa, e que eu não tinha consciência de que algumas das minhas qualidades do presente, elas estavam quase tudo ali. Eu falei, opa, caramba, que doideira. Eu falei, eu tenho um arquivo acástico aqui, que um cara me deu do nada, o que está acontecendo? Aí eu voltei, e olhei para o fundo da sala e falei, o que aconteceu para lá? E eram, tipo assim, várias e várias estantes para o fundo, e tinha uma luz que eu não conseguia ver, era uma luz muito forte. E ele falou, você ainda não tem estrutura consciencial para conseguir conceber aquilo dali. Se você for andando para lá e você pegar aquelas coisas e ler, tem a possibilidade de você ficar louco. Porque ah. você não consegue administrar as informações que estão ali. E aquilo dali, eu não sei se vocês têm essa experiência de que algo soa como uma verdade é, dentro de você, que você fala assim... Eu não vou, eu não vou, eu não você vou. Você vai ter curiosidade. Eu não vou usar. Não, não, não. Nem, nem cheguei a ter dúvida de que não ia testar. Eu falei isso aqui vai apresentar no momento que tiver que apresentar. Tanto que eu usei essa sala pouquíssimas vezes porque as coisas se apresentam no momento. Né? Ele me deu uma chave tipo assim, ó, esse aqui é o código fonte. Você pode ir lá e usar quando você precisar e tal. Mas não preciso disso porque as coisas vão se apresentar no momento certo. Então nunca, nunca tive que fazer uma intervenção forçada. Mas aquilo foi muito interessante, sobretudo porque 
fica no subterrâneo. E o que é o subterrâneo? É o inconsciente da gente. Né? Então ele estava debaixo da superfície. Outras vezes eu fui ter experiências com outras salas que estavam nesse subterrâneo do templo que eu não tinha consciência. Ou seja, passa a ser um portal para você acessar partes transpessoais de você. E aí, a gente já entra num terreno de um misticismo brabo que a psicologia já vai crucificar a gente. Foda-se a psicologia. Eu tenho... <risos> eu tenho uma outra história que é a história que eu pensei pra trazer aqui quando eu idealizei essa live e esse primeiro assunto e aí eu deixo você ler tudo. Que é o seguinte. O meu tempo astral, ele sempre foi no alto de uma montanha. Um desfiladeiro gigantesco, uma torre grande, com oceano para tudo quanto é lado, parece aqueles fiordes nórdicos, né? E um céu azul, né? Tem uma floresta e tal. E eu sempre estive acostumado a estar ali no topo de tudo, olhando tudo de baixo e tal. Às vezes eu descia para ver a praia lá embaixo, era assim, é, mais de um quilômetro de altura para descer, então era uma coisa muito alta e tal. E, e aí. Eu sempre trabalhei com esse tempo há 7, 8 anos. No ano passado, eu estava fazendo um trabalho com umas inteligências angélicas. E eu estava fazendo esse trabalho justamente dentro do tempo astral. Então eu sentava lá, chamava as inteligências lá para dentro do tempo astral, e começava a conversar e trocar ideia, e elas me passavam coisas que eu precisava fazer, ou algumas coisas que eu precisava anotar, ou coisas que eu precisava falar para alguém e tal. Tendo, tendo. E um determinado dia, eu estava nesse tempo astral, é, né? Eu lembro que essa experiência foi a experiência que eu contei pro Milson quando a gente começou a conversar de, de tempo astral. É, eu tava no meu tempo astral e aí chegou esse anjo e ele virou para mim e falou assim Você acha que o seu templo está bom. É, só que acabou a época do seu trabalho de eremita. Acabou sua época de só ficar lendo e estudando, distante, só expondo algumas coisinhas para as pessoas distribuindo migalhas. Você tem que ser mais acessível. Você não é uma pessoa que deixa com que outras pessoas se aproximem de você. Tem muita gente que quer falar com você e você não dá espaço. É, acabou isso. E aí, o templo que ele era no alto da montanha, ele fez assim... E ele desceu pro nível do mar e, e assim, me deu uma sensação de, de um tremor de terra, como se fosse estonteante... E eu vi que ele ia baixando e ficando no nível da, da praia, assim, no nível da areia e tudo. E eu falei assim, cara, eu tinha uma barreira natural aqui, porque isso aqui era muito alto, as pessoas só tinham uma via de acesso e tal, e agora tem essa praia, tem esse mar e tal, as pessoas podem chegar por nada e tal. Eu fiquei meio assim, meio com uma fobia de intimidade, aquela coisa, né, de, de, de não querer tanto contato. E ele virou pra mim e falou assim... Você dá palestra, você tem projeto de podcast, é, você conversa com mil e uma pessoas, você faz um trabalho público de atendimento, você tem que estar presente, você tem que estar acessível. E aí, aquilo ali foi muito estranho pra mim. E eu anotei no diário e tal, escrevi e tal. No dia seguinte, eu tava crente de que eu ia voltar pro templo, ele ia estar no alto da montanha, que era só uma visão, nada, o tempo mudou. E eu falei assim, cara, será que eu consigo remodelar e voltar isso pra onde estava? E não conseguia. Né? Quer dizer, são incumbências de inteligências externas que elas têm o poder de atuar dentro do templo justamente porque você confere esse poder para elas dentro desse trabalho. E, e aquela responsabilidade, né? naquele momento eu achei que assim... É, eu fiquei pensando, nossa, isso é uma intervenção muito drástica. Mas eu vejo que aquilo dali foi uma espécie de iniciação e foi um presente que ele me deu. 
né? e, e, e foi muito interessante porque várias outras mudanças se operaram e às vezes eu vejo as pessoas chegando dentro do meu templo né, para conversar e para interagir. Então, essa é a experiência que eu queria trazer aqui hoje que eu acho que as pessoas iam gostar muito e apreciar. Com certeza. Tem ainda alguma, algumas dúvidas de algumas pessoas aqui. Sim. É... Peraí, só um minutinho que eu estou subindo aqui. Uma das dúvidas foi até dessa questão do atendimento, assim, por exemplo, de, de, de reiki, igual eu coloquei, por exemplo. É, tem diferença entre atender dentro de casa e atender no quintal, nesse caso? Seria melhor atender no quintal do que dentro de casa? Sim. Bem melhor. Não, bem melhor não. Tem, tem suas vantagens e desvantagens. O atender no quintal, ele vai ter muito menos miasmas é, dentro do local. Mas uma estrutura de teto e paredes ajuda com que você manipule energia de uma forma mais fluida. Então, no caso do reiki, que você é um canal e que você está passando energia... Ótimo, tranquilo, você pode atender em qualquer lugar. Mas, é, no caso de, por exemplo, uma limpeza energética mais profunda, ou às vezes quando você vai manifestar energias, é muito mais fácil às vezes de você fazer uma evocação dentro de um local fechado do que aberto. Depende do tipo de inteligência, depende, né? É, é, então, tem suas vantagens e suas desvantagens. Você acha útil um assentamento físico para a conexão? Dentro do templo astral? Imagino que sim, a pergunta... Tá ah, sim, tá. Um, um assentamento físico para o tempo astral. Eu acho que isso é muito... Eu acho que isso é muito arbitrário. Eu nunca tive um assentamento físico para o meu tempo astral. É, tem pessoas que elas vão gostar disso. Eu acho que dentro, de, dentro do... Né, quando a gente está falando de ambiente de trabalho, sim. É, mas quando a gente está falando de um tempo astral seu, acho que não. Acho que a conexão ela é tão íntima que ela vai fluir tranquilamente. Uhum. Tem aqui mais uma. Eu tinha visto aqui só um minutinho que eu vou olhar porque. Pode, vai interagindo aí com o Citrino, pessoal, hein? Enquanto eu tô procurando a pergunta. Aqui. Legal. <risos> é, e aí, uh, eu queria saber do pessoal o que, que eles. Como é que. Se eles têm algum tipo de, de prática com o templo astral parecida com essas. Se alguém já teve algum tipo de experiência de evocação dentro do templo astral. E aí, gente, tem o seguinte. É, as inteligências que você convida para dentro do seu templo são inteligências com as quais você tem intimidade. Então você vai chamar os seus mentores, seus guias, às vezes uma inteligência angelical com a qual você já tem tido algum tipo de contato. Agora, você não vai fazer uma evocação goética, por exemplo, né, ou você né, ter contato com uma entidade, uma inteligência que ela é completamente estranha e avulsa ali, porque é a mesma coisa que você está fazendo uma invocação. Né? Ou seja, trazendo aquela consciência para dentro da sua esfera. É, então, aquilo dali pode te prejudicar. Então, é, ah, eu, 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 vou, eu vou fazer uma evocação estranha e eu não quero é, fazer fisicamente, mas eu também não quero fazer no meu tempo astral. Ótimo. Então, cria um espaço próprio para você fazer isso. E pensa realmente se aquilo dali vai ser benéfico. Se é só um teste para você entender qual que é da egrégora, qual que é, né? Ótimo, beleza. É, e, eventualmente, quando você ganha intimidade com aquela inteligência, você pode ir trazendo ela mais próxima para dentro do seu tempo astral. É... Tem uma pergunta que eu achei interessante, como isso que você está falando também. Rapidinho. É... A, a, quando você faz uma evocação de uma inteligência nova pela primeira vez, às vezes vai demorar um, um pouco para você conseguir estabelecer esse, esse contato e esse nível de intimidade. 
tá? É, a partir do momento que você consegue estabelecer intimidade e vínculo, isso passa a ser plausível e possível é, de você ter um livre acesso. Né? Então, na hora que você tem uma um grande intimidade com uma inteligência, é, ela consegue se apresentar de uma forma muito mais livre, muito mais espontânea no seu tempo. Pode fazer. A pergunta é, como faz para não ficar preso no tempo, no tempo astral? Ai, não ficar você... preso é, no é, tempo astral? É, como se faz para não ficar preso no tempo astral? Não. É normal? É comum? Não, não tem como ficar tempo, preso no tempo astral. Na hora que você retoma a sua consciência, você volta. Se você está sentindo que você está é, projetando e está perdendo a materialidade... É, um exercício de aterramento, ele, ele facilmente te recoloca, recoloca a sua consciência no lugar. É, o exercício ideal seria o pilar do meio. Não, Rodrigo, não decorei o pilar do meio, não tenho afinidade com esse ritual. Beleza. Então, um exercício muito simples. Eu sou, eu sou, eu sou e o meu nome completo. Vai repetindo. Na hora que você vai repetindo esse mantra, eu sou, eu sou, eu sou, Rodrigo Vinholi, eu sou, eu sou, eu sou, Rodrigo Vinholi, eu sou... Eu vou reancorando né, no meu ego, eu vou reancorando no meu corpo físico e eu vou dissolvendo é, aquela, aquele contato com o astral. É, uma coisa que é importante dizer, gente, é que às vezes né, as pessoas elas podem ter a percepção de que no o tempo astral é, elas vão ali fechar os olhos, elas já vão entrar naquela realidade e tal. E na maioria das vezes... Isso é como se fosse uma imaginação. São poucas as vezes que você vai conseguir uma imersão, um estado de transe, de lucidez com o tempo astral. Isso vai se dar né, através daquilo que a gente chama de estado de gnose. Como que a gente alcança o estado de gnose? Meditação constante. Né? Então é isso, acalmar os pensamentos, centrar em mim mesmo e aí fazer isso. É, então o, que, que, a gente, o que, que a gente recomenda é, é, sentou ou deitou, vai relaxando cada uma das partes do seu corpo. Então olha... Agora eu relaxo os dedos dos meus pés. Os meus pés, meus tornozelos, pernas, joelhos. Vou relaxando todo o meu cox, meu chakra básico, sexual, meu chakra do plexo solar, minha barriga, meu peito, garganta, boca, olho, cabeça. Vou contar de 1 até 10. De 10 até 1. Quando eu chegar no 1, quando eu chegar no 0, eu vou entrar no meu templo astral. E aí você faz a contagem regressiva. E no zero, o tempo ele já vai estar mais ou menos nítido. E aí você vai seguindo pela imaginação. E aos poucos, quando você vai se dando a esse exercício, aquilo ali vai se manifestando. Tanto que a atividade do RPG, né, do Role Playing Game, né, de você é, criar personagens e, e fantasiar uma aventura e tal, ela é muito útil para o trabalho com o templo astral. Entendi. É porque uma pessoa perguntou sobre exercício para poder fazer essa questão da criação do templo astral. Um deles é esse aí que você citou. Sim, esse exercício de, de relaxamento, de meditação. E, e, e aí, gente, pensar o templo astral como se fosse uma casa a ser decorada. E você vai visualizando é, né, como você gostaria de ter um quarto ideal. E aí, vou, ah, vou ter um espaço para mim, meu quarto. Ah, eu tenho que ter um espaço com um templo meu. Eu tenho que ter um... um, um um altar ali. O que eu vou colocar nesse altar? Quais são os objetos? Quais são os objetos que eu tenho no plano físico e que eu coloco ali? E quais são os objetos que eu não tenho, mas que eu gostaria de ter? Ah, eu queria ter uma espada com lâmina de obsidiana e que ela tivesse um cabo de aço, é, né? Ah, não tem como pedir um ferreiro fazer isso para mim. Então eu, eu posso visualizar isso no tempo astral. E eu posso trazer essa espada para os meus trabalhos, para os meus atendimentos, etc e tal. Tem uma outra pergunta que é, um obsessor 
por estar ligada energeticamente à pessoa obsediada, pode vir a ter acesso ao templo dela? Claro, sim, e pode se passar também por inteligências e mentores. Né? Tem muitas pessoas que elas são obsidiadas e que elas acham que elas têm acesso aos mentores dela. Então, às vezes, elas estão conversando com inteligências que, às vezes, até prestam, de fato, favores para ela é, e que elas têm interações reais, mas que aquilo dele não são as inteligências que elas se apresentam como são. É, e, conforme ela vai interagindo e ganhando intimidade com aquela inteligência, aquilo dali vai, vai, vai se beneficiando da fantasia dela e vai ganhando mais e mais acesso à possível esfera dela. E chega num determinado momento em que a uma insurgência dessa consciência e que ela ganha um grande poder de manipulação sobre a pessoa. Né? Então, é, qual que é a técnica para você ver isso? Faz um, um banimento forte dentro do tempo. O que, que foi abalado por aquilo dali? Por que, que foi abalado por aquilo dali? Ah, você ganhou um objeto e você trouxe para dentro do seu templo astral e você realizou um banimento e aquele objeto ele foi afetado de alguma forma? Pera, quem te deu aquilo? Com que intenção? Por quê? Às vezes a pessoa nem está mal intencionada, mas tem alguma reverberação da energia dela. É o quê? É uma inveja? Né? É alguma segunda intenção? Ela quer te comprar algum favor? Né? Ah, então eu posso, Rodrigo, levar objetos que eu recebi para dentro do meu templo astral e executar práticas lá? Posso. Posso. Estou trabalhando com a minha imaginação, estou trabalhando com a visão do espírito. Estou né? trabalhando com clarividência. Então essa é uma possibilidade. Tem mais uma aqui. E forma Deus dentro do templo astral? Isso é legal. <risos> é, e aí, o templo astral, como ele é um espaço de experimentação, de imaginação e tudo, é muito mais fácil de fazer esses exercícios, de, às vezes, você a, a, a fazer uma assunção de forma a Deus, ou seja, de se associar e difundir com algum tipo de inteligência. Então, eu estou num momento em que eu estou precisando de mais fé ou de mais proteção. E aí eu tenho uma afinidade muito grande com o Miguel. Né? Eu posso fazer uma assunção de forma a Deus e posso me visualizar vestindo as armas de Miguel. Então, vestindo as armaduras dele, colocando a espada e o escudo dele na minha mão, visualizando as asas dele ao meu redor e me vendo envolto por uma luz azul clara. Né? E aí, a partir daquele momento, isso é uma assunção de forma a Deus e é muito mais fácil fazer isso no tempo astral do que você fechar os olhos e fazer isso né, consciente no plano físico. É, tem mais uma aqui que é qual é a principal diferença entre a técnica para acessar um templo astral para uma técnica para acessar um local no plano físico? Pode comentar um pouquinho sobre isso? Tá, o templo astral ele é muito mais fácil de... Quer dizer, se a gente está falando do seu templo astral, é muito mais fácil de ser acessado porque, né, de alguma forma, ele é uma extensão de você, da sua psicosfera. É, um local no plano físico, se você está falando de projeção de consciência, é, né, às vezes você, aquele local ele vai estar tá sendo guardado por espíritos ou pela própria consciência da pessoa que é proprietário daquele local. Então, é, fazer projeção astral para a casa do amiguinho, de alguma forma, é invasão de propriedade. Se o amiguinho ele é inconsciente de si mesmo e ele não dá conta de tomar conta do lugar em que ele está, aquele lugar está às traças e com certeza tem outros espíritos que mandam ali. Não existe nenhum lugar que não tenha dono. Todos os lugares têm dono. Às vezes a gente se aposta à força, às vezes a gente pede licença para entrar. Então, quando eu estou construindo uma casa, eu vou pedir licença para os espíritos do terreno e vou entrar ali. Se eu construir essa casa e eu só me aposto no meu quarto, ou eu não tenho consciência energética nenhuma, outros espíritos eles podem entrar na minha casa e achar que aquilo ali é deles e mandar ali. Né? A partir do momento que chega uma pessoa, faz uma limpeza, expulsa os espíritos e redevolve é, aquela, aquela consciência, aquele espaço para mim, 
é como se criasse uma escritura e uma barreira energética para aqueles espíritos. E aí, o coleguinha que quer se projetar e entrar na minha casa, se ele tentar forçar, ele pode sofrer sanções, sejam minhas, sejam dos mentores que estão ao redor, que estão projetando naquele local. E ele pode tomar porradas que elas vão reverberar, inclusive, no físico dele. Então, quanto maior a consciência dele, maior vai ser o baque energético que ele vai tomar também. É interessante você falar isso, que tem um lugar na Savas, que eu não vou citar o nome, que já foi um monte de lugar. Uhum. Mas depois, assim, depois que o dono morreu, nada prosperou lá depois. Sim. Tudo quanto é coisa que coloca pra alugar, tipo, fica só um tempo Sim. e o negócio fecha e falha. Sim. Você sabe mais ou menos onde que falam, não gostar. E aí, quando, quando são esses lugares, o que você tem que fazer? Uma limpeza energética não vai ser suficiente, porque você vai fazer uma limpeza no intuito de limpar possíveis energias negativas. Mas aquele espírito, ele tá ali e ele tem uma sensação de propriedade daquele local. Então, se você não, não fizer um encaminhamento direito daquele espírito, né, é, ele vai voltar a assombrar ali e tal. Né? Então, esse encaminhamento, né, os espíritos eles vão gostar de doutrinação, de sentar e trocar ideia e fazer o negócio acontecer e tal. Tá, 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 tá. Mas tudo que você precisa é de compaixão né, e, de, 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 e da técnica adequada para que aquele espírito possa ser, de fato, encaminhado para o lugar que ele tem que ser. E aí, sim, você consegue fazer uma limpeza energética profunda e aí você consegue ir limpando os rastros energéticos daquela pessoa. Enfim, não é, não, é nosso, é. não é nosso assunto da live. É, o, o templo astral é como se fosse a dimensão espelhada do Doutor Estranho? Muito bom, muito bom, muito bom. Excelente pergunta, quem fez? Pera aí que eu... Bom, pera aí, problemas técnicos com o gato. Foi Jean. Jamila. Cara, pode ser, sim, uma dimensão espelhada. É... Faz sentido. Agora, a dimensão espelhada, ela não reflete no real, né? Então, você leva o inimigo para lá, dentro, dentro da mitologia do dor estranho, né? para que aquilo dele não, não é, cause danos na realidade consensual. E, e o templo astral, não. O que acontece no templo astral reflete diretamente. Né? Então... É, você pode ter, sim, dimensões em que ela seja uma espécie de vácuo. Isso existe. É, mas não é exatamente um tempo astral. Tá? <risos> Temos problema de gatos rebeldes na live. <risos> é... Deixa eu ver aqui. Legal. Que alguma... Tem mais uma aqui. O que algumas pessoas chamam de local de poder é sinônimo de tempo astral? Não, o local de poder, às vezes, é um local físico, tá? Então, você pode ter locais de poder que eles são é, identificados. Então, você chega no local, você sente aquela força, você sente uma identificação com você. Então, o seu ser e a sua essência reverberam com aquele espaço físico. E ali te dá um espaço para você acessar fontes e mananciais de poder seus, então, isso é um plano físico, né? É, e você, sim, pode é, associar aqueles espaços físicos dentro do seu tempo astral. Então, é, uma das coisas que aconteceu né, é, é, recentemente, logo antes da pandemia, é, quando eu e a Raquel a gente estava na praia, é, um, um mentor nosso chegou para mim e falou assim... É, pega a energia dessa praia específica e traz essa força deste mar e dessa areia para dentro do seu templo. 
é, e vai associando isso com os vários lugares que você for, para que esse mar e essa areia representem todos os mares que você visitar e todas as areias que você pisar e que aquilo dali possa ir crescendo essa força. Né? Então você pode associar e fazer, trazer locais de poder para dentro do seu tempo astral. Mas locais de poder, às vezes, eles têm poder por si próprio. É, então, é, o, o caso que a gente teve quando a gente visitou Foz do Iguaçu, hum. aquele é um grande local de poder. Né? Você tem os chamados chakras do mundo, né? e você tem as linhas lei. Né? Então, cada uma das interseções de linhas leis são locais de poder. Não necessariamente precisa ser uma linha lei. Você pode ter um local de poder que ele é consagrado por uso. Então, sei lá, uma igreja, um templo que ele é, é, passa anos e anos e anos, gerações e gerações e gerações, e ele é bem cuidado, aquilo dali vai ser um local de poder, mesmo que ele não tenha um magnetismo natural e telúrico. É, a nossa experiência no, no Vaticano, Sim. que o Vaticano é extremamente denso e pesado, mas aquela capela, né, é, igreja de... Ah, nem vou lembrar o nome. São Petersburgo, não sei. São Pietro. São Pietro, é. Aquilo dali é uma das coisas mais incríveis que eu já pisei na minha vida. É um local de poder fortíssimo. Então, não, é, 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 qualquer pessoa, esteja ela alinhada com a fé católica ou não, Sim. mas que esteja alinhada com a essência dela, ali ela encontra uma estrutura, um trampolim, que vai fazer com que as intenções dela alcancem mais rápido. Então, é como se fosse, vamos dizer, é como se fosse uma... uma... uma uma piscina elástica, como é que chama aquele negócio que a gente pisa, é, é, né? Pula-pula. Um pula-pula, né? É como se fosse um grande pula-pula, né? Em que as intenções que são dispensadas ali, elas têm muito mais força e jogo. Por isso que as pessoas peregrinam para o local de poder. Agora, as pessoas deviam fazer o contrário. Ao invés de ir para Aparecida do Norte para pagar a promessa, elas deveriam ir lá para pedir. E aí sim, depois, voltar para pedir. Por quê? É um local que ele tem uma congregação em que ele amplifica intenções. A gente chama isso de terreno de potencialidade pura, né? ou potencialidade mais fértil. Tem uma dúvida. É, Mercaba tem relação com o teto astral? Não. É, o, 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 a Merkaba ela pode ela é um veículo e ela pode te auxiliar e com essa templação, mas você não precisa de ter uma Merkaba desenvolvida ou entender essa técnica para acessar a templação não tem nada a ver uma coisa com a outra Estou é, te pedindo para poder indicar materiais para iniciantes para a construção do tempo astral depois se puder passar alguma coisa não tem materiais para indicar. As coisas que é, eu tenho para indicar que são muito boas é, é o trabalho do Marcelo Del Débio é, com a Arcanum Arcanorum é, e que ele tem alguns textos no site dele, né, lá no, no projeto Mayhem. Eu vou ver se eu pego esses textos e anexo os links no, no corpo da live porque pode ser útil para as pessoas. Mas, uhum. assim, livros sobre o tempo astral não. Gostaram do tema? Querem aprofundar um pouco mais? Olha, a Rosa Cruz é uma excelente ordem para se fazer né, um processo de desenvolvimento no templo astral. É um pouco mais é, vagarosa, ela não entrega tanto material de cara, mas é uma ordem que ela vai te dar proficiência no tempo. Só que você não precisa disso. Assim. As dicas que a gente está discutindo aqui são mais do que suficientes para você conseguir estruturar tudo. Uhum. Ah, tá. Então a gente pergunta agora, tá ok. Ótimo. Então, vamos fazer o seguinte. É, o que, que eu tinha para trazer de templo astral, eu trouxe. Eu quero ler é, dois relatos 
tá? Aqui rapidinho. E aí, o que vocês tiverem de perguntas em geral, vocês podem mandar aí que a Raquel vai ler. Pode ser de perguntas sobre tempo astral ou não. Essas, esses dois relatos que eu vou ler agora, é, eles são em texto, tá? Então eu vou ler pra vocês é, o que, que chegou aqui. E, gente, vão ter outros relatos que eu não vou conseguir é, é, trazer pra live hoje, né? Mas no futuro a gente tem essa possibilidade. Então, a primeira coisa que eu quero ler aqui é da é, Larissa Portela, é, que foi uma mensagem que a gente recebeu no e-mail do Diário Mágico e que foi super legal, que eu gostei muito. Ela falou assim, Ei, Rodrigo, tudo bem? Mandando mensagem aqui para dar um feedback sobre o último episódio do Diário Mágico. Eu tô gostando muito dos episódios e de saber da experiência de outras pessoas. Para quem tem um caminho mais sozinho, é muito importante trocar sobre essas experiências. E eu até tenho uma amiga com quem eu troco muito, porque ela também é do rolê. Mas mesmo assim, parece que tudo é tão restrito ou que você tem que, no mínimo, cavar bastante para encontrar determinadas coisas. Acho que tem a ver com a sensação de será que eu tô ficando louca? <risos> é, que me acompanha em vários momentos. Quando você comenta no episódio sobre pessoas que têm uma percepção mais sensível aos outros que estão ao redor e aos desejos desses outros, você usa a palavra farejar. Me deixou chocadíssima. É, desde a adolescência, eu sinto muitos cheiros estranhos que eu nunca entendia de onde vinham. E tem um cheiro específico de quando tem gente sentindo algum tipo de atração por mim. E já aconteceu de eu perceber de outras pessoas interessadas em amigas próximas. Eu até brinco com quem é próximo de mim, que é meu superpoder. Me emocionou muito saber que não sou eu ficando louca. Eu já até tentei pensar em muitos motivos para isso. Até me perguntei se eu senti o cheiro dos hormônios das pessoas. E só parei de achar que eu estava louca porque passei a notar quando essas coisas aconteceram para ver se tem algum padrão. E de fato encontrei. Dar crédito também para as nossas percepções é importante. Quando a autoestima é baixa, a gente tende a achar que está inventando coisa na nossa cabeça. Ou pelo menos comigo é assim. Mas saber que a gente não está sozinha nem louca, nem inventando as experiências é maravilhoso. Obrigado por esse podcast incrível. Você está mandando muito bem. E os convidados são muito bons também. Um beijo enorme. E aí, é, eu respondi para Larissa por e-mail uma coisa que eu acho que é legal de comentar na live. É, que a gente tinha uma, uma colega que ela tinha uma espécie de claro olfato. Essa palavra não existe. Mas que ela sentia cheiro de coisas. Né? Então a gente chegava para um atendimento... E aí tinha uma pessoa, assim, muito pesada e ela sentia o cheiro de podre, às vezes de querer vomitar. E às vezes ela tinha que sair correndo pro banheiro pra, <risos> pra conseguir lidar com aquilo dali. Outras vezes, quando chegava um mestre, algum guia que chegava na sala e era muito elevado, é, você sentia cheiro de rosas e ela se deliciava e falava, hum, que cheiro. Ou então, quando vinha um preto velho de longe, ela sentia o cheiro do café. É. Né? ou o alecrim, ou então o fumo é, né? às vezes vinha um caboclo e vinha aquele cheiro de guiné e ela falava, nossa, cheiro de guiné, alguém está sentindo? algumas pessoas sentiam, outras não né? e, e essa coisa do clareofato vem muito de pessoas que elas são sinestésicas que elas têm capacidade de assimilar emoções com outras sensações então é uma mediunidade que é um pouco mais rara, mas que é muito legal. Tem muita gente que quando está é, limpando a casa, com, é, é, fazendo limpeza junto com o Exu, e a casa pesada, sente cheiro de ovo podre. Tem ou enxofre também. Cheiro de enxofre. Ou então cheiro de pano molhado velho. Né? E aí, na hora que faz aquela limpeza energética, fica aquele cheiro no ar, você bota o um ponto para tocar, chama as entidades, faz a limpeza e aquilo dele se dissolve. Né? Então esse claro e olfato ele se apresenta para algumas das outras pessoas. O que, que é legal na experiência dela 
é que ela consegue sentir na questão da atração de outras pessoas, né? Isso é uma coisa que é, não é tão comum da gente ver por aí afora e que é muito interessante de você ver que a forma como essas outras pessoas se relacionam a você, né? A forma como elas se projetam, é, aquilo dali também te afeta, né? Então, se você percebe, é porque tá te afetando. Isso é muito legal. Eu vou contar mais um caso antes da gente continuar. Uhum. A gente vai mandando essas perguntas que eu vou lendo aqui, viu? Isso. E aí, é, a, o último relato da noite que eu queria ler é da Aline Marinheiro. Deixa eu pegar aqui. É um relato um pouco mais longo. Olá, venho contar de uma experiência marcante que tive em novembro de 2019. Olhando para a ideia de animismo, tudo tem seu espírito. A gente volta à natureza, mas e se as cidades também tivessem espíritos? E com essa ideia eu pensei em conectar com espíritos da vida urbana, da cidade. Lembra muito a ideia de xamanismo urbano, que a gente trabalha um pouco na magia do caos. Eu sempre andei muito de trem, desde pequena, e sempre gostei. Carrega até uma certa memória afetiva. Com isso, eu decidi, então conectar com o que eu chamei de espírito da linha do trem. Eu não tinha noção de como fazer isso de início. Algumas meditações aqui e ali, conversar com ele como se fosse um outro ser humano. E assim foi por algumas semanas, até que, do na... até que nada aconteceu e aquele pensamento de o que você está fazendo veio na cabeça. Então eu deixei quieto. Passando algum tempo, estava voltando da casa de um amigo. Era de manhã e a estação de metrô era um, em um local alto que dava para ver o nascer do sol entre os prédios da cidade. Linda imagem e eu estava muito feliz por, por ver aquele momento. O metrô chegou e eu entrei. Logo em seguida, no outro lado do vagão, veio um morador de rua, mas ele era deficiente, não tinha as pernas e estava se arrastando pelo chão, pedindo dinheiro. Aquela imagem me impactou e quando olhei para ele, não tinha rosto. Eu não consegui ver seu rosto e comecei a sentir que existia algo ali. Ele veio à minha direção e por mais que chegasse perto, eu não conseguia ver seu rosto. Parecia uma coisa preta, fumaça, não sei direito. Aquilo me deixou em estado de choque, ao ponto que comecei a entrar em um ataque de pânico. Eu vi aquele ser passando por mim e seguindo para outros vagões enquanto tentava me acalmar, até que passou duas estações e eu tive que descer. Não mais conseguia controlar o ataque e não sabia o que fazer. Tentando manter a respiração, o próximo metrô che... tentando manter a respiração. O próximo metrô chega na estação e abre a porta bem na minha frente. Nesse momento, uma voz fala na minha cabeça. Essa é a última chance que eu te dou. Pode ir embora e nunca mais me ver ou entrar e eu te mostro quem sou. Nesse momento, lembrei do espírito da linha do trem e eu entrei no metrô, ainda com aquela imagem daquele ser. E o metrô seguiu. No percurso, ele mudou de rostos, me levou para uma jornada. Parecia que ele me mostrava sensações e eu sentia junto a ele. Em um momento ele pareceu, e eu me sentia junto a ele. Em um momento ele pareceu uma criança correndo livre e feliz e eu sentia aquilo. E logo que parou, ele ficou triste, mostrando que aquilo era a parte ruim que ele tinha que passar para existir. Porque a essência dele era correr nos caminhos, sem empecilhos, sem um fim ou um começo. 
era uma estrada aberta, mas ele não poderia apenas correr, sair livremente por aí, tinha as paradas. Ele mostrou a rigidez nas paradas que precisamos dar, a importância de ter um objetivo, mas entender que não precisa parar por aí, a vida é livre e você pode ir para onde for. Foi uma jornada muito bonita, e todo momento eu senti estar em estados alterados, como se meu espírito tivesse encontrado com o espírito do trem. Tirei alguns ensinamentos, principalmente sobre a abertura de caminhos, mas também tivemos coisas ruins, como por exemplo o ataque de pânico que tive e que depois se prolongou por alguns meses. Eu não conseguia me desligar e crise de choro ao longo do resto do dia pela primeira imagem que vi, tudo que senti ao ver aquilo. Toda dor e sofrimento, por mais que tenha para mim que o espírito do trem apareceu, existia um ser humano ali. E a forma que me conectei àquela alma doeu profundamente. Me levou a lugares onde entendi um pouco sobre a questão dos espíritos que trabalham salvando almas, o quanto de sofrimento existe ali e o que senti não desejo para ninguém. Depois de algum trabalho de banimentos, consegui me desligar desse lugar de sofrimento e ter uma boa noite de sono. Quanto ao espírito do trem, ele continuou me, lavando, me levando e mostrando lugares lindos pela cidade e todas as viagens foram bem mais calmas, até que aos poucos eu fui me desconectando. E cara, esse relato é muito legal porque é, você vê que ela tem uma facilidade assim de se conectar e, e, e de entrar junto da imaginação do que está sendo apresentado para ela, mas é, tem uma técnica aí de xamanismo urbano e de conseguir se conectar com objetos e com locais que são relatos muito raros e muito difíceis. Né? É, tem pessoas, né, sobretudo a, a galera ali né, é, de, de movimentos políticos, de tomar a cidade, que eles fazem uma espécie de cartografia afetiva. Né? Então, eles definem locais da cidade onde eles vão ocupar e onde eles vão redefinir os sentimentos daquilo dali, de uma forma como você pudesse é, fazer um ativismo emocional em cima da sua cidade, né? de forma que você conseguisse moldar é, é, toda a atmosfera de pontos públicos e tal, ou que você conseguisse instaurar verdadeiras áreas de insurgência. É, e, e esse relato da Aline, ele é muito legal porque ela se conecta com inteligências que elas não são exatamente humanas. É, então eu quis trazer esse relato aqui, é, e também porque a Aline é incrível e apoia o nosso projeto. Então Aline, obrigado, um beijo pra você. <risos> Isso aí, esse foi o Páginas Abertas, eu espero que vocês tenham gostado do formato. Eu tô passando aqui pra dizer que já no dia 2 de julho, uma sexta-feira, às 8 horas da noite, vai ao ar a segunda edição do Páginas Abertas, cujo tema é Percepção Energética e Desenvolvimento Mediúnico. A ideia aqui é coletar relatos de quando você teve provas contundentes de que magia e espiritualidade eram reais. Sabe quando você escutou aquela vozinha na sua cabeça? Ou quando, de repente, sua terceira visão abriu e você conseguiu começar a ver aquilo que seria invisível? Ou quando você notou no seu diário que teve um desdobrar de consciência e, a partir daquilo dali, tudo foi completamente diferente? Então... Sabe esse despertar espiritual? São as histórias que eu estou esperando no WhatsApp. Me manda um áudio! 319-7537-5123 Espero você no próximo Páginas Abertas e anote os seus resultados.
O Diário Mágico foi editado por... Lefou Podcasts.